Markus 1, Vers 40 bis 45. Und es kam zu Jesus ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu Jesus, Willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte Jesus, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, Ich will's tun. Sei rein. Und sogleich, sofort, wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm, Sieh zu, dass du niemand etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, sodass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten, doch sie kamen zu ihm von allen Enden. Ich weiß jetzt nicht, was sie heute Abend umtreibt. Ich weiß nicht, was sie heute beschäftigt hat. Aber eins sollen Sie wissen, die Dinge, die uns heute wichtig waren, sind eigentlich gar nicht wichtig. Vor der Macht und Schönheit Jesu. Er ist die Mitte der Welt, alles Geschehens, auch die Mitte der Zukunft. Das ist immer wieder wichtig, dass man sich das mal klar macht. Wir nehmen die kurze Spanne unseres Lebens so arg ernst, jungen Leute, die büffeln auf ihre Prüfungen und die anderen sorgen sich um ihre Berufsplätze oder Gesundheit. Das ist mir einmal einen Augenblick nur innehalten. Ich finde das toll, dass ich heute Abend sich die Zeit nehme und sage, ich möchte auf Jesus blicken. Wir hatten ja an der Offenbarung den Blick so schön, den Herrn aller Herren, den König aller Könige. Und im Evangelium ist das so groß beschrieben, wie Jesus, der Sohn Gottes, in unsere Welt kommt und uns diese wichtige Enthüllung gibt, wer Jesus ist. Es herrscht ja leider in unsere Welt bis hinein in die christlichen Kreise eine ganz große Ungewissheit über Jesus. Ach, alle anderen Fragen sind so unwichtig, welche Partei einer wählt und während die Regierung kommt bei der nächsten Wahl und ob das mit dem Euro wird und was die Menschen beschäftigt. Selbst die schlimmsten Nachrichten über Atomvergiftung oder was sonst sind eigentlich ganz unwichtig vor der großen Frage, ob ich heute die Macht und Schönheit Jesu entdecke, ob ich Erfahrungen mit diesem Herrn Jesus mache, der gegenwärtig ist. Und da erzählt uns das Evangelium die Geschichte von diesem Aussätzigen. Es ist interessant, Markus' Evangelium hat ja sehr gekürzt, wir haben das ein paar Mal gehabt. Im Matthäus-Evangelium steht ein bisschen mehr. Und das ist ausgerechnet so, dass der Matthäus festgehalten hat, dass dieses Wunder sich ereignet, unmittelbar nach der Bergpredigt. Steht auch hier, dass Jesus gepredigt hat. Es überschlägt der Markus, kein Wort von der Bergpredigt. Nicht, weil er sie nicht für wichtig hält, sondern hat es ja zusammengefasst. Er lehrte vom Reich Gottes. Es war ja der Inhalt, das neue Grundgesetz der Königsherrschaft Gottes aufzurichten. Und hier kommt ein verzweifelter, 
hoffnungsloser Mensch. Wissen Sie, was hoffnungslos ist? Ein Mensch, dem diese Welt nichts mehr bieten kann. Ein Mann, der ausgestoßen ist bei lebendigem Leib. Aussatz, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Uns immer wieder bewegen, wenn man heute irgendwo so eine aussätzigen Kolonie findet. In Rumänien hat man noch die letzte europäische sehen können, in Afrika immer wieder. Ich habe eine einmal gesehen auf einer Insel im Grenzgebiet zwischen Uganda und Ruanda. Furchtbar verstümmelte Gestalten. Hat mich ganz tief bewegt, wie die gesungen haben, welcher ein Freund ist unser Jesus. Mit ihren ganz zugewachsenen Augenhöhlen und ihren verstümmelten Gliedmaßen. Der Aussatz hat ja diese Not mit sich gebracht, dass diese Menschen aus der Gesellschaft ausgestoßen wurden. Und sie hatten kein Lebensrecht mehr. Und früher war man auch hilflos vor dieser Krankheit. Sehr groß, dass man heute Möglichkeiten hat. Sie wissen, dass man Aussatz schon durch richtige Ernährung heilen kann. Aussatz kann nur aussprechen bei gewissen Mangelzuständen der Ernährung. Deshalb können allein die Pfleger schon sorgen, dass sie nicht angesteckt werden. Es ist also keine unmittelbare Ansteckungsgefahr, wenn man nicht gefährdet ist durch eben diese schlechten äh, Ernährungsstoffe. Aber das wusste man ja damals alles nicht. Und Aussatz war das Todesurteil, ja noch viel schlimmer, man lebte noch eine Zeit lang, man war irgendwo in der aussätzigen Kolonie, meist war das eine Hütte vor dem Dorf, da war man hinausgetan und dann mussten die Aussätzigen ja Glocken tragen und sobald sie sich Menschen näherten, mussten sie rufen, unrein, unrein. Und die Leute sprangen vor ihnen weg, man hat das Essen hingestellt und dann kamen sie und schrien unrein, unrein und nahmen das Essen mit den Leuten, rannten davon. Da wurden Feste gefeiert in ihrer Nähe, sie waren nicht dabei, sie hörten die Lieder singen, sie durften nicht mehr dazu, beim lebendigen Leib ausgegrenzt. Und es war gar keine Möglichkeit, aus dieser furchtbaren Isolierung herauszukommen. Sie saßen nebeneinander in der brütenden Hitze in ihrer Hütte. Sie guckten einander an, sie sahen nur bei sich selber all diese Symptome dieser schrecklichen Krankheit. Und sie konnten sich auch keinen Mut zusprechen. Es gab auch gar keine Hoffnung, dass sich irgendetwas bessert. Sie warteten nur, bis dieses grausame Leben ein Ende hat. Und diese Aussätzigen sind so ein Sinnbild von vielen verzweifelten Menschen. Wenn wir an die Alten denken, die pflegebedürftig sind und die auch wissen, es kann gar nicht mehr besser werden, ich warte eigentlich nur auf meine Todesstunde oder wir kennen das auch bei Krebskranken im Endstadium. Das ist so furchtbar. Man wartet und man weiß nicht, wie alles werden soll. Wenn Sie mal dritten Mose 13 aufschlagen, da steht das. Dritten Mose 13, Vers 45. Da wird auch beschrieben, wie man den Aussatz erkennt. Das ganze Kapitel 13 ist ein Aussatzkapitel. Und wie man in Zweifelsfällen feststellen kann, ist es wirklich Aussatz oder ist kein Aussatz, war ja schwierig bei den vielen Hautkrankheiten, die es gibt, festzustellen, ist es wirklich der gefährliche Aussatz. Wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen 
und das Haar lose und den Bart verhüllt und soll rufen, unrein, unrein. Und solange die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. Und solch ein Mensch trifft auf Jesus. Nun müssen Sie sich klar machen, woher kommt der Glaube dieses Mannes? Das zeigt das Evangelium ganz toll. Glaube ist nicht erklärbar. Glaube ist was so ja, Unbegreifliches. Das haben wir sagen den Wunder und so. Das, das verdeckt das ja alles bloß. Wie kommt dieser Mann überhaupt auf die verrückte Idee, als ob Jesus ihm helfen könnte? Wir müssen uns immer noch vorstellen, in unserer glaubenslosen Zeit, wo so viele Christen Jesus gar nichts mehr zutrauen, sogar leugnen, dass er der Gottessohn ist, ihm jede Vollmacht absprechen. Wie kommt dieser Aussätzige denn dazu, Jesus so zu vertrauen? Und die ganze Geschichte des Evangeliums ist die Verkündigung der Frohbotschaft des Heils und des Glaubens von Menschen. Und die Kernfrage ist, ob wir glauben wenn des Menschensohn wiederkommen wird, wird er auch Glauben finden werden. Es geht heute Abend um Ihren Glauben, um Ihr Jesus-Verhältnis. Können Sie Jesus so vertrauen wie dieser Aussätzige? Wie kam der überhaupt dazu? Er hat ja wahrscheinlich gar nicht viel von Jesus gewusst. Er war ja wahrscheinlich nicht einmal dabei, wenn Jesus die Bergpredigt gehalten hat. Vielleicht hat er nur durch Freunde gehört, vielleicht hat es ihm jemand zugerufen bei der Essensübergabe. Da ist einer... Und er hat etwas gehört, vielleicht wusste er etwas von den großen Verheißungen der Propheten, dass der Messias kommen soll. Aber dieses Vertrauen auf Jesus setzen, da warten wir ja immer noch auf eine Bestätigung, wir warten auf einen Beweis, das hat dieser Mann auch nicht gehabt. Was mich am meisten überrascht, er hat ja auch von Jesus her nicht einmal ein... Ein Wort gehabt, wenn Jesus gerufen hätte, kommt her, ihr Aussätzigen, ich will euch heilen. Steht kein Wort bei Jesus drin. Wir haben keinen Anhaltspunkt, dass Jesus je sowas gesagt hat. Er hat auch kein Beispiel gehabt, dass irgendeiner vor ihm war. Er war der Erste. Wenn schon einer vor ihm gewesen wäre, der Heilung erfahren hätte, dann hätte ich es verstehen können, dass er sagt, ich möchte genau das Gleiche erleben, was mein Freund erlebt hat. Aber er ist absolut der Erste. Und das ist, was die Bibel Immer wieder schildert der Glaube. Sie kennen das vom Abraham. Gott sprach zu Abraham, sag, geh in ein fremdes Land, ich will dich zum großen Volk machen. Also ich hätte gekichert. Ich hätte gesagt, lieber Gott, ich brauche Beweise. Und der Bibel steht, Abraham glaubte dem Herrn. Dieser unbedingten Autorität und Glaube, jetzt wissen Sie, wie oft wir das in letzter Zeit betont haben, ich glaube, es war in einer Predigt auch, wo ich auf diese Stelle Hebräer 11 sie verwiesen habe. Glaube ist ein überwältigt werden von der unsichtbaren Wirklichkeit. Wenn Sie glauben wollen und sagen, ich kann nicht glauben, dann bleiben Sie stehen vor der Größe und Schönheit Jesu und sinnen Sie über ihn nach. Fangen Sie nicht an, mit Menschen, die zweifeln, zu argumentieren. Sie kommen bloß vom Hundertsten ins Tausendstel. Hat gar keinen Wert. Machen Sie Menschen Mut und sagen, lies das Evangelium und bleib stehen mit deinem Leben vor Jesus. Und irgendwo lässt Jesus versuchenden Menschen das aufleuchten. Und er schenkt diese Erkenntnis. Ganz wunderbar, dass Menschen Jesus erkennen. 
Ein ganz wunderbares Wort. Was heißt Jesus erkennen? Was haben die in Jesus begriffen? Jesus war doch äußerlich wie ein anderer Mensch. Was haben sie erkannt? Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, so wie Petrus es dann in diesem Bekenntnis in Caesarea Philippi sagt, Matthäus 16, Vers 16. Du bist Christus. Und um die Sache geht es, ob Menschen heute Christuserkenntnis haben. Alle anderen Fragen, ich freue mich, dass hier so viele angehende Theologen sind, das ist doch so wichtig, dass wir diese Sache in den Mittelpunkt unserer ganzen Arbeit stellen. Und leider ist hier ein großes, irgendwo, ich glaube, es ist eine Fehlentwicklung in unserem ganzen Denken da. Das war irgendwo meinen, von anderswoher könnte wir das Geheimnis entdecken. Ich kann das Geheimnis Jesu nur betend entdecken. Ich kann es nur auf den Knien entdecken, wissen, dass ich Staub und Asche bin. Ich kann es nicht mit dem Vorschlagkammer entdecken. Ich kann es mit dem Schraubenzieher entdecken. Ich kann nicht rumpobeln. Ich kann nur davor stehen und sagen, Jesus, gib mir Einblick in dein Wesen. Und wenn man dann die Geschichten liest, wie ein Blaise Pascal oder andere große Denker, Augustin, Jesus entdeckten auf dem Wort, auf seinem Wort, oder auch wie Jesus mit ihnen umging, überrascht über der Güte Jesu. Es war ja meist der Punkt, wo am meisten Menschen entdeckt haben, wer Jesus ist, weil Jesus so wahnsinnig gütig zu ihnen war. Äh, In der damaligen Zeit war es völlig undenkbar, dass ein Aussätziger geheilt wird. Das möchte ich auch mal klar sagen, sonst ist Missverständnis. Manche meinen, dass er in dauernd so Wunder passiert, da gab es auch so ein paar esoterische Spielereien. Aber ein Aussätziger konnte nicht gesund werden. Denken Sie nur mal an die Geschichte im Alten Testament, wie der General Naeman zum König von Israel schickt, er wolle vom Aussatz rein werden. Da hat er die Hausgehilfin, die Gefangene, Frau aus Israel zu dem General Naemann gesagt, da gibt es einen Propheten in Israel und der, König, der General Naemann geht natürlich zum israelischen König und denkt, der ist es sicher. Und, geht's, und was macht der König, wie er hört? Der, der will vom Aussatzrahmen, er zerriss seine Kleider, so steht 2. Könige 5, bin ich denn Gottschreiter, dass ich sollte vom Aussatz reinmachen? Also Gott kann das, sonst niemand. Das hat ja nachher der Prophet Elisa getan, wir wissen, um welches Wunder es geht, umso erstaunlicher ist der Glaube dieses Aussätzigen. Das Wunder des Glaubens ist mir jedes Mal ganz groß, wenn ich es entdecke bei einem schwer kranken Menschen und er kann glauben und in Jesus gewiss sein. Das Größte, was man haben kann. Der Glaube überwindet die Welt, diese Verbundenheit mit Jesus ist so groß. Glauben, das Vertrauen und das Gehorsame folgen Jesu. Schon ganz groß, wenn man ein Kind trifft, Jesus glauben kann. Vertraut ihm, auf beschämend. Und es gibt gar nichts Größeres als den Glauben. Dieser Glaube überwindet die Welt. Also nochmal, wir können den Glauben nicht erklären. Das ist ein Wunder Jesu. Deshalb ist wieder klassisch, wie es Martin Luther in der Erklärung des Glaubensartikels formuliert hat, 
wir können es mal miteinander sprechen, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen. Da liegt so das Wort des Evangeliums. Der Heilige Geist bindet sich an dieses Wort. Lesen Sie Bibel. Und Sie können jedem, der sucht, was an, lies Bibel. Lies einfach allein die Bibel, bet drüber und Jesus wird sich dir offenbaren. Es gibt keinen anderen Trick. ist ja überhaupt äh, natürlich nicht nur beim Aussatz so. Menschen kommen zum Glauben an Jesus, wenn sie ihre Lage entdecken, dass sie hoffnungslos sind. Ich habe oft den Eindruck, dass viele Menschen deshalb gar nicht zum Glauben kommen können, weil sie sich ganz zufrieden gefallen und sagen, ich bin doch ein netter Kerl und alles so schön. Dieser Aussätzige ist ein Bild für uns. Sehr ja interessant, Sie alle sind in einer großen Lebenskrise zum Glauben an Jesus gekommen, wo Sie auf einmal radikal gefragt haben, wo geht mein Leben hin? Und es ist interessant, dass die Erkenntnis der Sünde zur Glaubenserkenntnis mit dazugehört. Das Wissen, ich kann mich aus dieser furchtbaren Umklammerung der Teufelsmacht in meinem Leben gar nicht selber befreien. Wenn Sie drin hängen, dann sagen Sie, ich schaff's nicht. Und dann auf Jesus blicken und sagen, du bist der Einzige, der Macht hat, mich zu befreien. Ohne diese tiefe Erkenntnis der eigenen Hoffnungslosigkeit und des eigenen Elends kann man nicht zu Jesus kommen. Das ist jetzt nicht übertragen und die Haare herbeigezogen, sondern es ist nur wichtig zu wissen. Ich weiß nicht, ob dieser Aussätzige zum Glauben an Jesus gekommen wäre, wenn er irgendwo profitlich mit seiner Familie gelebt hätte. Die Not hat ihn letztlich zu dieser Klarheit gedrängt. Ich muss doch wissen, gibt es noch irgendeine Hoffnung? Und woher hat er die? Weil er irgendetwas weiß, gibt es ein Heil? Gibt es noch einer? Was ist das Heil? Gibt es Liebe Gottes in unserer Welt? Deshalb bestreite ich immer, dass diese Sprüche, wenn Leute sagen, wo ist der liebe Gott, so lieb und so weiter, diese Zweifel an Gott, sind ja noch gar nicht radikal gefragt. Glaubende Menschen fragen radikal und die brechen durch bis zur tiefsten Tiefe und sagen, was ist mein Leben? Ich kann gar nicht mit meinem Leben selber bestehen. Was ist das? Und selbst wenn ich alle Güter der Welt aufhäufen könnte, wofür würde ich leben? Was ist, wenn ich sterbe? Wohin komme ich? Und ich muss wissen, gibt es hier wirklich eine Liebe Gottes, in die ich mich bergen kann? Und darum ist es im Evangelium am allertiefsten gefragt. Und ich bin so froh, dass es immer so schön ist, dass ich durchdringen darf und dass die anderen helfen dürfen und sagen, frag nur ein bisschen tiefer. Es ist ja nicht bloß, dass man bei schlimmen Erlebnissen, wo man Krankheit hat, und so, warum, warum gibt mir Gott so viel Böse? Frag doch einmal in deinem Leben. Und ich war froh, in meiner, als junger Mann, durch manche persönliche Nöte und durch Evangelisationen an diesen Punkt geführt worden zu sein, wo man sich entscheiden muss. Gibt es etwas oder gibt es nichts mehr, was dich trägt? Und da steht der Aussätzige. Und das ist der Punkt, wo Menschen zum Glauben kommen. Und wir haben jetzt über das Vertrauen gesprochen. Das ist unglaublich, das Vertrauen. 
In unserer Zeit gibt es viel modische Wörter, da heißt Glauben heißt nicht für Wahrhalten. Natürlich heißt Glauben auch für Wahrhalten. Glauben gehört auch mit dazu, dass ich Dinge fest erkenne und weiß, Jesus ist der Heiland. Jawohl, davon gehe ich aus. Er hat die Macht Gottes. Und wenn das nicht klar ist, kann man auch nicht glauben. Wenn Jesus nicht der Gottes Sohn ist, dann kann er mir auch nichts helfen. Mir nützt niemand, der im Grab verwest ist. Das ist ja heute die Not der Christenheit, warum die Glaubenslosigkeit so um sich greift. Ist doch nicht die Frage, dass irgendwas in der Kirche schlecht organisiert ist, sondern die Kirchen verschweigen den Menschen das rettende Evangelium. Jesus ist der Gottessohn, er ist der Herr, der wiederkommende Herr. Ihm hat ist alle Gewalt gegeben und vor ihm, das ist die Hoffnung der Menschen. Und die Idee, dass ich es Menschen verständlich machen könnte, ist dumm. Ich kann es den Menschen gar nicht verstehen, weil ich muss predigen und der Geist Gottes wird es erleuchten. War so schön, Frau Bayer war dabei bei einer Beerdigung und sagte, oh, na, die Menschen, als die da stehen, die können es gar nicht verstehen, wenn wir am Grab von Jesus reden. Genau. Und es ist ein Wunder, dass es irgendwo wieder bei einem der Groschen fällt, so wie er bei ihnen gefallen ist. Sie können nur ein Zeuge sein. Das andere muss der Geist Gottes tun. Sie können niemand zum Glauben führen, nur durch ihr Zeugnis. Und das Vertrauen ist so groß und das Vertrauen muss so groß sein, sonst hat es keinen Wert. Und dann das Dritte, was wir da erkennen, in welcher Bescheidenheit er redet. Willst du, so kannst du. Also deshalb sagte ich vorhin, Glauben muss auch etwas für wahr halten. Glaube ist nicht bloß so ein blindes Blicken irgendwo, sondern Glaube ist ein ganz gewisses Wissen. Jesus ist der bevollmächtigte Messias. Ohne Klarheit an dieser Stelle kann man nicht glauben. Und er weiß, wenn Jesus will, gibt es keine Dunkelheit, die ihn aufhält. Keine Teufelsmacht, die ihn aufhält. Er ist der Größte und der Wichtigste, der in dieser Welt überhaupt da ist. Und deshalb ist für uns das Reden von Jesus das Größte. Es wird am Ende der Zeit das Letzte sein. Vor ihm werden sich alle Knie beugen. Das Zeugnis des ganzen Neuen Testaments ist eindeutig in dieser Sache. Willst du, so kannst du. Aber er weiß, ich kann vor Gott nichts fordern. Ich bin abhängig, ob er will. Er ist bereit, auch seine Krankheit anzunehmen. Ich möchte an dieser Stelle etwas einschieben und möchte noch darüber reden. Für uns ist ja oft wichtig, dass wir uns im Glauben an Jesus ergeben, in unser Schicksal fügen. Und es ist sicher so, dass wir manches akzeptieren müssen, auch an Behinderungen, an Schwächen, an Situationen. Aber ich möchte doch sagen, dass etwa das, was Blumhardt uns gelehrt hat, Johann Christoph Blumhardt, nicht doch Christoph Blumhardt, Johann Christoph, ist ja ganz wichtig. Er war eigentlich auch ein, ja, ein rationaler Theologe, der nicht leicht tat am Anfang seines Wirkens und ist dann über der schweren Krankheit eines Gemeindeglieds in Möttlingen immer mehr in die Entscheidung gestellt worden. Muss ich diesen Menschen so leiden lassen oder gibt es jetzt schon Zeichen der Siegesmacht Jesu? 
Und ich möchte auch das heute ganz deutlich sagen, wir sagen ja immer wieder, es gibt keinen Zwang zum Heilen und wir können auch nie sagen, dass jeder, der glaubt, gesund wird. Das wäre ein Unsinn. Aber wir dürfen auch ganz stark kämpfen. Wir dürfen kämpfen und sagen, Herr, wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Ich bin ein alter Mann geworden, aber ich will noch einmal für unser Stuttgart hoffen, dass eine Erweckung ausbricht. Dafür arbeiten wir. Herr, lass doch nochmal deine Herrlichkeit über Stuttgart sichtbar werden, über unserem gottlosen Volk. Du hast doch alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich bete oft um eine Erweckung, nicht als Tradition, sondern ich will doch Großes erwarten. Ich freue mich, wenn unser Harry von Tür zu Tür geht und dann Erfahrungen macht, wenn dann die reichen Zahnärzte sagen, ha, ich bin aus der Kirche ausgetreten, und wir zum Harry sagen, und jetzt beten wir für den Mann. Kirche braucht doch nicht eintreten, aber dass er Jesus findet. Wir geben doch keinen auf. Wir wollen doch noch mal was von der Herrlichkeit Jesu erleben. So wie dieser Mann es entdecken muss, ich will doch mit Jesus noch mal Großes erleben. Da geht es nicht bloß darum, ob ich gesund oder krank bin, ob meine Wehwehchen aufhören. Es geht noch einmal, ob die Herrlichkeit Jesu in unsere Welt durchbricht. Natürlich ist eine Welt, die zu, zum Gericht geht, aber das hat doch Jesus hier und da getan und er hat doch die Macht dazu. Wir dürfen auch große Dinge von ihm erwarten. Und das war dann bei Blumhardt so wichtig, dass er sagt, die Christen, erwarten gar nichts Großes mehr. Und er hat ja noch einmal diesen Impuls hineingegeben, der auch in der Mission so gewirkt hat. Es war natürlich dann immer gleich die Diskussion, Sie können das etwa bei Ludwig Krapf, dem Missionar, finden, dass er sagte, aber ich möchte ja gar nicht Gott zwingen zu einem Wunder. Natürlich wollen wir nicht. Aber ich darf auch über viel Not und Glaubenslosigkeit noch einmal die großen Taten Jesu erbitten. Und wenn man das so sieht, wie gestern Abend, wenn da so ein ganzer Saal in unserer Mitarbeiterbesprechung der jungen Leute sitzt, ist doch herrlich. Und ich wünsche mir, dass in jeder Gemeinde Stuttgarts sowas aufbricht und junge Menschen Jesus als ihren Retter finden und wir wollen doch, dass überall in Stuttgart wieder lebendige Bibelstunden sind, wenn hier eine junge Generation ist, wir wollen doch mit Jesus noch mal Großes erwarten, dass Menschen sich bekehren und das ist doch die Hoffnung. Und wir wollen doch uns nie abgeben, dass der Teufel alles in seiner Hand hat und überall triumphiert und bloß noch das Geld das Sagen hat. Und Blum hat ja gesagt, die ganze Kreatur leidet mit, weil die Christen gar nicht die Dynamik haben, jetzt etwas von der Siegeskraft Jesu auch zu erbitten. Wenn sie die Not der Schwermütigen, der Belasteten sehen, der Kranken und sicher, dann, und wenn wir es bloß bei den Behinderten sichtbar machen, in der Liebe, der Zuwendung, etwas von der Herrlichkeit Gottes und der Liebe Jesu über ihnen deutlich machen. Die Erlösung, die Gott schenken will, und wir warten sehnlich darauf und mit Ungeduld, komm doch bald, Herr Jesus, lass doch diese schreckliche Zeit zu Ende sein. Und deshalb ist dieses ungestüme Glauben dieses Mannes für uns ein Impuls. Wir wollen wieder Großes von Jesus erwarten und das Lied, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht sein, wird die ganze Welt dass wir seufzen und warten auf das Erlösungsjahr. Herr, es muss doch bald so sein, dass du wiederkommst und diese ganze Lüge und Verdrehung ein Ende machst. Also es ist was Schönes, auch Großes zu erwarten und der Herr hat das hier und da bestätigt und wir wollen das in der ganzen Freiheit tun. Willst du, so kannst du. 
Aber wir wollen Gott nie zwingen, Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche zu sein. Es geht ja um ein Stück sichtbar werden der Herrlichkeit Jesu. Und jetzt kommt der nächste Punkt, es jammerte ihn. Das Jammern, das ist nicht Jomern vom Schwäbischen, das Jomern. Das Jammern ist ein Wort, das bei Jesus vorkommt. Es ist meiner Konkordanz nach eigentlich ein Wort, das nur äh, beschrieben wird bei Gott oder bei Jesus. In der Bibel. Es drehte ihm das Herz im Leib herum. Wenn Jesus das Elend von Menschen sieht, lässt es ihn nicht kalt. Das so vom Gottessohn geschworen, das ergreift ihn an. Es packte ihn ein Erbarmen, übersetzt Gerhard Meyer in seinem Kommentar. Es erpackte ihn ein Erbarmen. Wissen Sie, wo Sie es auch noch haben? Etwa im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich behaupte ja immer, dass Jesus das Gleichnis erzählt hat, weil er der Samariter ist, der Ausgestoßene, der den Daliegenden am Boden sieht. Nicht wir sind die Samariter, wir sind ja gar keine barmherzigen Samariter. Er ist der Ausgestoßene, Verachtete, der Sobald er den sieht, nicht sagt, wie bringe ich mich in Sicherheit, sondern das Jammern packt. Und der es nicht sehen kann, wie Menschen in unserer Welt zugrunde gehen. Jesus leidet, wie es William Boos dann erlebt hat, wenn er die Betrunkenen im Kandel sah, ist er nicht lächelnd vorbeigegangen. Hat sie aufgehoben und gewaschen und hat sie auf ein Bett gelegt. Er hat das Jammern Jesu gehabt, das echte Mitleiden. Mit den Verlorenen und Gestrandeten. Wir können es gar nicht so, aber das ist Jesu Art. Wenn er das sieht, das sieht Jesus, wie dass sie einen Schuss gerade jagt im, im, im Schlossgarten oder was da, im, im Stadtgarten. Oder. Jesus leidet mit, mit, den, mit der Not von Menschen heute und kann nicht dran vorbei. Sie jammerte ihn. Wir haben es mit der ganzen Bibel, als der Mose am, am Berg Sinai stand und Gott sich ihm offenbart, sagte er, ich, ich kann es nicht mehr ansehen, wie mein Volk leidet. Darum bin ich gekommen. Und dann ruft er ihn, oder als der Gideon berufen wird. Gott sagt, ich kann es doch nicht mehr sehen, wie mein Volk leidet. Gott kann es nicht mehr sehen. Wir sind doch gar nicht die Akteure. Gottes Erbarmen ist so groß und wo Sie um Menschen Sorge tragen, viele von Ihnen sagen, spätisch zehn Jahre für ein Leben Menschen, wissen Sie, dass Gott noch viel schwerer wird, die Not der Gottlosigkeit der Sünde zu tragen. Und da sitzen wir ganz richtig, wenn wir an dieser Stelle Gott bitten, sondern Heiland Jesus sagen, um dessen Willen, weil du ein Herz hast. Beim Jeremia kommt das Jeremia 8,21. Die Stelle nicht mehr im Kopf. Jeremia 8, 21. Mich jammert von Herzen, dass mein Volk so ganz zerschlagen ist. Ich gräme und entsetze mich. Das ist Gottes Klage. Und er leidet auch in den Nöten der Menschen. Und wir müssen die ganze biblische Wahrheit wieder rauskriegen, damit wir wissen, was eigentlich in unserer Welt los ist. Wir haben einen ganz falschen Blick von Jesus, wie der heute leidet an der ganzen Sünde und Gottlosigkeit der Welt. Und darum streckt Jesus die Hand aus. Und jetzt kommt noch das Tolle, dass Jesus den anfasst. Das war bei der Evangelisation Billy Graham, damals bei der übertragenen Fernsehevangelisation, wo er da erzählt von einem dieser Aids-Helfer, der jeden zuerst in den Arm nimmt, um ihn zu sagen, ich nehme dich an. 
gerade weil du ansteckende Krankheit hast. Und so macht es Jesus, gerade wenn man beim Aussätzigen davon rennt, fasst er hin. Für Jesus gibt es keine Unreinheit mehr. Ich will, sei rein und sofort wird er rein. Wir wissen, dass das Jesus tun kann. Er hat auch damals nicht alle Aussätzigen geheilt, aber er kann seine Herrlichkeit wunderbar offenbaren. Wir dürfen Großes von ihm erwarten. Es genügt. Sofort. Auf der Stelle. Und er wurde rein. Und das ist wahr und das passiert. Weil Jesus Wunder tun kann. Es bleiben einzelne Zeichen offenbaren seiner Herrlichkeit. Aber es wird einmal groß sein, wenn in der Ewigkeit alle Not und alles Leiden ein Ende hat. Aber jetzt, Vers 43. Sie sehen, ich möchte mich nicht überall aufhalten, aber an ein paar Stellen doch noch. Jetzt ist ganz merkwürdig, Jesus bedroht ihn. Jesus treibt ihn fort. Was hier eigentlich steht im Griechischen ist noch viel schlimmer. Jesus faucht ihn an. Jesus faucht ihn an. Das steht eigentlich da. Er bedroht ihn und die letzte Autorität ist und verbietet ihm, bei ihm zu bleiben. Warum? Drastischer kann Jesus gar nicht mehr sein. Jesus kennt unsere Art. Für uns ist das Wunder ein und alles und für Jesus nicht. Jesus hat ganz große Angst, dass der Mann einen Zirkus macht und bloß rumbrüllt, ich bin gesund, ich bin gesund, das ist uns das Wichtigste. Sie wissen, wenn Sie machtvoll das Eingreifen Jesu erlebt haben, wie schnell das auch bei uns wird, dass alles andere wegfällt. Was will denn Jesus? Jesus will Buße predigen. Er will keine Schau machen, keine Wunderschau. Es ist erschütternd, wie viele große Feldzüge des Evangeliums durch falsche Wunder verführt wurden und wird auch immer wieder sein, durch Wohlbefinden und durch Suche nach materiellen Vorteilen. Jesus sagt kein Wort zu ihm. Bitte nicht. Jetzt überrascht sie, dass sie sagen, wir sollen doch Mission treiben. Aber auch in der Mission. Jesus will, dass wir Mission treiben. Aber nicht, indem wir den Menschen sagen, wenn du Jesus folgst, dann wird in deinem Leben alles happy und du wirst glücklich sondern wir sollten Menschen zur Erkenntnis der Sünde führen und zur Buße. Und wir sollten nicht ein Wohlstandsevangelium ihnen predigen. Das ist ja in Amerika sehr weit verbreitet, in vielen Kirchen. Wenn Sie es mal so hören am Fernsehschirm, Sie können im Superchannel manchmal sowas hören. Wenn du Jesus folgst, gibt es keine Nöte in der Ehe mehr, du hast bloß noch liebe Kinder und... Du wirst nie Geldprobleme haben, dein Konto wird immer voll sein. Stimmt ja alles nicht. Wer Jesus nachfolgt, hat auch Leiden und hat auch Probleme. Auch wenn er Wunder erlebt mit Jesus. Darum will Jesus nicht, dass auf diese Weise in der Welt ein Gerücht erschallt. Das will er nicht. Und das ist wichtig. Ganz abgesehen hat Jesus vor sich noch den Weg zum Kreuz. Und dieses Verbieten zum drüber reden hat einen ganz klaren Grund im Evangelium, dass es ihnen deutlich ist. Jesus muss zuerst den Weg durchs Leiden gehen. Das haben die Jünger nicht mal verstanden. Die sagen, ja, du musst ganz groß rauskommen. Das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus hat das teuflisch, was du willst. Es ist für uns auch wichtig, wir wissen gar nicht, was Jesus für unsere Zeiten vorhat. 
Aber wir dürfen alles behalten. Die Macht Jesu und auch seine absolute Autorität, wie er uns führt und wie er bestimmt, was dran ist. Jesus will Mission, aber nicht auf Kosten der Buße. Er will keine religiöse Schau, die uns blendet, sondern er will, dass eine Botschaft vom Reich Gottes verkündigt wird und das Gottesgesetz. Und darum ist interessant, befiehlt er diesem Mann und sagt, du mach bitte keine Schau, sondern was sollst du tun? Geh zum Priester, war ja damals Gesundheitsamt. Aber die Priester sind ja gleichzeitig die Leute des Gesetzes. Und es ist erstaunlich, wie Jesus das Gesetz erfüllt. Ich bin nicht gekommen, es aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus erfüllt das Gesetz und stellt es auf eine ganz neue Form wieder her mit seiner Auferweckung. Und stellt die Christen in diesen neuen Bund hinein, aber sagt, ihr sollt das erfüllen, geht zum Priester und dann werden die Priester euch fragen, was ist mit euch geschehen, damit sie die Jesus-Taten erzählen. Das ist das Große, was wir verkünden. Wir sollen von Jesus der Welt erzählen. Und das hat dieser Aussätzige offenbar nicht getan. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen. Er ist nicht zu den Priestern gegangen. Jesus war es wichtig, das Zeugnis auch vor den Priestern am Tempel von Jerusalem abzulegen, seine Opfer zu bringen, bis zum Schluss auch das zu tun, weil Jesus erfüllen will und nicht auflösen will. Jetzt haben wir heute eine Menge in dieser Geschichte drin gehabt. So kurz sie war, ist eine herrliche Geschichte, auch Matthäus-Evangelium, Lukas-Evangelium noch einmal steht, eine Geschichte des Glaubens, des Vertrauens und doch etwas Erschütterndes, wo ein Mensch nicht zum Gehorchen kommt. Und Sie wissen, wie ich Ihnen immer gesagt habe, zum Glauben gehört das Gehorchen. Die Jesus-Nachfolge, hineingenommen sein in den Jesus-Willen. So groß der Glaube war, hat an der entscheidenden Stelle versagt. Vielleicht ist es verständlich, weil es uns so wichtig ist. Ich bin gesund, ich bin gesund. Und doch ist das noch größer, ein Bote des Reiches Gottes zu sein. Und Jesus konnte seinen Plan auch nicht mehr fortführen, von dem er vorher äh, gesagt hat, Vers 38, es sind, ich will noch in die nächsten Städte gehen. Er konnte sich gar nicht mehr blicken lassen, weil alles Denken nur auf die Lösung der körperlichen Nöte fixiert war. Und was war Jesus wichtig? Eine Sühne zu schaffen für ein verlorenes Menschengeschlecht. Eine Versöhnung zwischen Gott und einer verlorenen Menschheit zu stiften. Durch sein Sterben am Kreuz. Ganz gefährliche Krise der Sendung Jesu des Gottessohns.